0: Varmt välkomna till Musikbranschpodden Idag med en veteran Kan man väl kalla det för nästan
1: Ja det kan man göra Thomas hey, hey. Jernberg Hej
0: Välkommen tillbaka Tack så jättemycket Du var ju med Det här är ju avsnitt 42 mm. Och du var med i avsnitt nummer två. Ja oh. 40 avsnitt senare
1: Shit Visst härligt Ja det är väldigt härligt faktiskt
0: Och det avsnittet var ju faktiskt Eller är Det mest populära Det mest lyssnade
1: Mm det gillar jag Det är skönt Ja det är det
0: Fast du har ju mutat mig lite då och då och ja, ja, ja. Så här, Men kan man putta in en hundring och ja, exakt. få upp På ja, ja, ja.
1: Precis, jag har suttit och lyssnat själv på repeat <laughs>
0: Men för då pratade vi om jättemycket om målsättning Just det Och dedikerade hela det avsnittet Varför tror du att det blev populärt?
1: Jag tror att mål intresserar folk mer och mer. Jag vet för tio år sedan så pratade man inte kanske på samma sätt om det. Och idag finns det massa coachande böcker. Det finns mycket litteratur. Folk vill vet, självförverkliga sig själva på ett, på ett annat sätt idag. Mm. Jag tror att folk vill utvecklas mer på, på sina jobb, i studier, på, i sina liv. Jag tror att mål, målsättning blir en väsentlig del i att uppnå de här sakerna vilket gör att det blir ett intressant ämne mm. och kanske var intressant att väva in i, liksom eh, musikbranschperspektiv eller, eller den, med det perspektivet också. Mm.
0: Ja men jag håller med jag tror att för det, så här, jag tror vi kom in på det då också just det här med så här, ultimata målet för en artist till exempel, ja. att bli signad mm. eh, få ett så kallat skivkontrakt. Just det. Men att, att det finns så mycket mer än det och att man inte bara tänker i stora drömmar utan att man, precis som du säger, förstår att ja, men det finns ett arbete bakom och då kan man lägga upp mål och att man faktiskt förstår att sätter man upp mål så mm. är det större sannolikhet att man faktiskt når målen.
1: Ja, verkligen. Ja, alltså det är något som jag implementerar i alla mina nuvarande samarbeten. Mm. Att jobba med fastställda mål och visioner så att man vet att man jobbar åt samma håll.
0: Mm. Ja, för du har ju en ny roll i musikbranschen kan man ju säga från förra gången du var med. Ja. För då var du på Warner.
1: Japp, yep, stämmer. Och
0: jobbade på skivbolaget där. Men nu driver du management.
1: Just det. Känns väldigt spännande.
0: Ja. Mm. Vad är det? Berätta.
1: Ehm, nej men jag är partner i Dimberg Järnberg Management- som jag startade tillsammans med Marie Dimberg, en veteran i management-businessen i Sverige. Mm. Vi hade haft en dialog ett tag om det och jag hade även sett från liksom, sidan av Warner att det, att det, att det behövs mer managementalternativ i Norden. Så att vi... Vi slog våra påsar ihop kan man säga. Jag har ju jag bakgrund i management men ägnade sex år på Warner åt Global Marketing och Warner Music i Norden. Och Marie har varit manager för Roxette och Peter Jöback och fler. Så vi slog våra påsar ihop och startade ett bolag i december ja. förra året.
0: Precis, det är jätte Ja. Härligt. Och du måste, du måste som du sa, du måste ta med dig ganska mycket från Warner ändå
1: ja. in i det här. Mm. Nej, men jag, eh, jag höll på med management innan på, liksom, ja, på independent-nivå. Eh, jag tyckte att eh, åren på Warner var väldigt lärorikt att jobba, liksom, jobba inom ett major skivbolagssystem- Eh, naturligtvis träffar på många kommersiella partners globalt. Eh, ja, men jag har fått mycket kunskap av, eh, av åren där i tillägg för hur man eh, lanserar en artist eh, internationellt. Eh, eh, ja, man ser det lite från insidan. Jag vet eh, vad, ja, vad saker betyder och, och, eh, och vad som betyder något. Eh, så att det har varit väldigt lärorikt faktiskt.
0: Men vad består liksom tiden av nu då? Är det att strukturera upp, precis som du sa, lite planer och sådär med, med mm. hur man ska bedriva det framåt?
1: Ja, men det består av initiala visioner och målsättningar på de klienterna vi jobbar med. Och vi har, vi Marie hade ett gäng klienter sedan innan i sitt bolag och sen i det nya bolaget så har vi signerat avtal med med några artister till. Så vi bygger vårt artiststall kan man säga. För dem vi ska representera i bolaget framåt. Och sen, initialt har det varit mycket dialoger med artister och potentiella klienter. Och det har också varit att såklart påbörja arbetet med de klienterna som finns och som vi har. Har, man, har
0: du någon så här önskelista? Hos dig själv, bara i bara bakhuvudet. Hos, eh, eller kring klienter och artister som du skulle så här, mm. vilja ha mm. eller jobba med.
1: Nej, men några av de som är anslutna till bolaget är definitivt sådana som eh, har varit på en önskelista. Eh, ja, men jag är peppad eh, överlag på att jobba med artister som, som vill långt och som är eh, beredda på att eh, arbeta eh, lika hårt som vi är. Uh, att, uh, jag är inte så, det är inte så att jag har någon önskelista i form av någon inom en viss genre eller, eller, eller um, typ av artist egentligen uh, ja, vi, ja, vi kan jobba gräns, genre gränsöverstigande och så länge vi, det finns en, en, en vilja att nå långt så tycker vi att det är väldigt spännande att vara med och både förvalta och och, uh, arbeta för att uh, nå så långt som vi vill.
0: Mm. Det känns ju som att i och med att ni är två väldigt, väldigt uh, alltså framgångsrika ändå inom musikbranschen. Alltså mm. ha stora kontaktnät så att ni kan nå väldigt, väldigt långt. Och det kan bli en stor aktör i, i inte bara svenska musikbranschen
1: heller. Nej, men vi känner, vi vill ju, vi vill ju bygga ett nordiskt uh, management powerhouse. Mm. Uh, som kan vara ett, ett alternativ till att en del artister och låtskrivare söker sig utomlands för management-representation. Vi vill absolut vara en aktör på den globala marknaden som, som ses som lika väsentligt som amerikanska och engelska managementbolag som har egna större strukturer. Och det är det vi, det är det vi ser som vår vision. Vi ser att det blir mer en väsentlig del också, alltså hur musikbranschen globaliseras och hur, den, hur karriärer arbetas internationellt. i så många andra länder och marknader så krävs det mer alternativ som kan både förvalta och utveckla nya regioner och nya möjligheter internationellt. Så det ser vi som vår våran nisch. Ja
0: men det ska bli otroligt spännande att följa. Du sa ju att du hade hittat tillbaka till management eller att du, du har ju sysslat med det tidigare. Mm. Förra gången vi snackade så gjorde jag en liten kort introduktion av vem du var och ja, vad du hade gjort. Just det. Men nu, jag tänkte att du skulle få chansen lite mer ändå och, och berätta det från ditt håll, ditt oj, perspektiv. Oj. Jag mm. tror att vi kommer in på det här med ditt band som du spelade i. <laughs> um, gräslök ger dålig andedräkt.
1: Ja, <laughs> vilket minne. Ja, ja. Väldigt bra, väldigt ja. bra. Ja, det Men den, där den det ligger början. kvar någonstans där. Ja, ja. ja. ja det är ett namn man inte glömmer. <laughs> det kan vara så Finns det planer att ta upp
0: det? Liksom, inte en reunion. <laughs> nej, nej, jag tror inte det. Nej, för det var tonåren antar jag.
1: Ja, det var faktiskt typ. innan tonåren. Innan tonåren, <laughs> ja, aha. Jag var då vad så? När jag sjunger det
0: där. All right. Ja, men det, för den som vill gräva fram så kanske det finns att gräva fram någonstans.
1: Ja, men det finns. Jag såg faktiskt, det var ju senare år sedan, när jag såg en punkrockare i Göteborg med GGDA på sin lilla skinnjacka och det var lite kul.
0: Shit, vad häftigt.
1: <laughs> Och jag gick förbi i kavaj faktiskt. Jag skulle på något, eh, härligt, eh, någon härlig tillställning. Och så tänkte jag att ska jag säga till han att jag spelade det där bandet. Men då vet jag vad han hade tyckt eh, om mig jag vet vad jag hade tyckt om honom När jag var 11 år och funkade exakt, så att jag hade inte varit så imponerad av att se det, nej, <laughs> så att jag avstod,
0: förfallet åt andra hållet, exakt, det blivit ja
1: Gått från nitar och säkerhetsnål i kinden till kavaj ja, Urs Thomas ja.
0: nej men jag tänkte att vi kan ju i alla fall, för du startade ändå tidigt och började arrangera saker och ting för mig, mm. det var ju tonåren, ja det var det var, varför? Det måste ju så här grundas i något också. Varför börjar man arrangera något? Var det för att det saknades?
1: Mm, ja, alltså första var ju fansins och jag hade en, liten, eh, hade en liten skivlabel, en vinyl. Jag släppte vinyler och kassetter när jag var typ, 14 år. Eh, och sen så fanns det ju inga som bokade banden som jag jobbade med. Nej. Utan då fick man ju boka själv. Så då började inga runt och... Ja, då blev jag ganska bra på det. Så jag satte upp turnéer med min egna band i Sverige och i Norden. Och sen ledde det till att andra ville bokas av mig också. Så det blev naturligt så naturligt. Jag, jag tyckte det var kul att liksom verka i, i hardcore-scenen. och i, I scenen för musik och punk. och Jag blev väl en, jag vet inte, en någon slags hardcore-profil i... Sveriges hardcore-scen. Mm. Uh, och uh, det var väl början till att uh, jag signerade mitt första band som manager kan man väl säga. Mm.
0: Men det här, det låter så lätt när, man, när du beskriver det så här, ja, men det blev så och så blev jag det och så blev jag det. Ja. Och, och om man lyssnar på det så kanske man blir så här, men vad då Hände det bara? Hade du bara flax? Var det bara så att, ja men du fick det signat och det och så kom det och sen så fick jag chansen där utan det ligger ju hårt arbete bakom.
1: Ja, herregud. Ja, men jag redan i högstadiet och sånt så var jag... Jag vet inte. Jag har väl alltid haft en, en hög drift, liksom. Att jag har aldrig intresserat mig, eller intresserade mig inte då heller, att, att liksom sitta på... Som många klasskompisar satt på café efter skolan varje dag hela kvällan och drack en kaffe. Jag kanske mer drog förbi drog en kaffe snabbt och drog hem för jag ville skicka ut mina affischer och skriva på mitt fanzin och... Jag, jag, ville, jag kände mig inte nyttig på något sätt, men jag bara slödrev. <laughs> jag kände en bekräftelse i att tillverka och producera saker hela tiden, eh, vilket blev jätteviktigt som är fortfarande viktigt. Jag har fortfarande ganska svårt att, eh, att slöa för länge. Ja. Exempelvis ligga på en strand en vecka- är väldigt svårt.
0: Mm, det har vi gemensamt där. Ja. Det blir ganska rastlös. Ja, men det är lite så. Men jag tror att det, det, det har ju någonting med- det, liksom det här entreprenörskapsdrivet att göra. Alltså, mm. Även fast du inte aktivt tänkte på det. Mm. Men tittar man på liksom, startupvärlden idag- och entreprenörer idag- så är det att, att man ska hitta en affärsidé- och tjäna pengar på. Det var ja. inte alls det som drev dig. Nej. Men skulle man jämföra vad du har fått ut- av det, av mm. att verkligen göra jobba mm. hårt och ha det tänket, mm. eh, det drivet jämfört med den som liksom letar efter den ultimata affärsidén och ska tjäna massa pengar på det.
1: Ja, precis.
0: Du har ju fått ut otroligt mycket mer.
1: Ja, men det har gett eh, väldigt många erfarenheter av att både tjäna lite pengar och förlora pengar och eh, jag kommer ihåg eh, första, ja, men när man hade bokat ett gäng som hade gett pengar, men då då gav jag mig in på liksom arrangerande av spelningen själv där jag backade alla pengar igen. Och så funkade det i flera år. Mm. att ja, men Jag hade sommarjobbat. Ja, men då la jag alla pengarna på en inspelning med ett band från Vännersborg som jag sen blev manager för. För att jag tyckte det var roligare och djupare en, äh, ja, men ge ut musik med dem men att, att liksom, åka till sypen med mina klasskompisar mm. <laughs> som ett exempel. Jag vill hela tiden bygga vidare och det har jag väl genomslöjat hela livet egentligen. Att, att äh, jobba hårdare än alla andra äh, och äh, fokusera mycket på det. Äh, så att, nej, pengagrejen var ju definitivt inte ett driv, liksom. Det absolut. Och jag vet inte om det någonsin egentligen funkar, att, att man drivs bara av det. Jag vet att väldigt många gör det, man vill komma på en ultimata affärsidén eller modellen för att, för att bli förmögen. Men man måste ha någon typ av passion för det man gör, som sen leder till det här andra härliga.
0: Mm. Något jag tar med mig och något som jag verkligen så här drivs av det är att utmana mig själv. Mm. För att se hur långt jag kan ta saker och ting. Mm. Och alltså, klarar jag av det här eller kan jag pusha mig till att göra det här och så vidare och så vidare. Mm. Är det också någonting som har genomsyrat
1: ditt... Ja men det är det. Jag tänker ju, jag är ju född med att tänka att jag klarar vad som helst. Mm. <laughs> Lite så är det faktiskt. Mm. Jag är väldigt, väldigt svårt för att någon säger att ah, men det där kommer du inte klara eller det där kommer du inte lyckas med. Att om jag har tänkt att en artist ska på Uwe så kommer artisten åka på Uwe mm. Och jag kommer göra allt för att det sker. Mm. Och, och vi lanserar sig ett visst land eller vad vi än ska göra och jag bestämmer mig för att det ska hända så kommer det hända. Jag kommer inte, jag kommer inte duka under för, för motstånd för det har man ju upplevt sedan man föddes. Mm. Mm att det kommer motstånd och grejer men jag tycker att det är väldigt lärorikt och väldigt eh, jag kan inte ens se tillbaka på väldigt stora motståndshändelser som alltså något negativt Nej. som att jag tappade en hel förmögenhet på en festival till exempel, då tänker jag inte riktigt på det jag tänker bara på allt jag lärde mig av det och hur kul det var att koordinera så mycket människor och testa på någonting nytt och så där och Så, där. så att jag tänker inte så mycket på på dåliga saker. Jag tänker nästan, jag tänker bara på bra saker.
0: Mm. Det är bra. Ja. Mycket bra egenskapen då. Ja. Det är
1: det. Men vad, vad, om vi går
0: vidare sen då i karriären, mm. du fortsätter driva management. Ja. Och fortsatt och signade artister helt enkelt, eller?
1: Nej, men jag, ja, jag, jag jobbar med en artist, Division of som gick väldigt bra i USA. I liksom postpunk-indiesvängen, kan man säga. De började turnera i USA, vi skulle göra Coachella, vi gjorde, vi var, gjorde väl tre USA-turnéer på ett år. Sen blev jag anställd faktiskt, av ett göteborgsbolag som jobbar med Cardigans i Europe. Jag sökte egentligen hjälp från Petri då, som drev det om att få lite tips om olika saker. Som någon slags mentor men då gav han som förslag att jag kunde komma och jobba hos honom istället. stället. Mm. Och det gjorde jag i ett och ett halvt år tror jag. Jag jobbade nära Motorhomes och Turbo Negro och The Haunted och mycket andra. Men sen sa jag upp mig och startade eget managementbolag.
0: Och då jobbade du bara med det och signade vidare klienter som du lärde känna under ja, den tiden? på.
1: jag tog inte med några klienter från det bolaget utan jag startade eget. Sen var det lite en mix av att driva eget och konsulta för ett annat managementbolag kan man säga. Jag jobbade bland annat med en ABBA-show som blev väldigt stor. Eh, som gjorde sina första USA-arena-turnéer under min tid. Jag signade även hårdrocksartister samtidigt. Bland annat Mustache var ju min första signing kan man säga. Och Mustache gick väldigt bra med första singeln Double Nature som, som sålde guld och de sålde ut arenor och Gröna Lund och allt möjligt. Och parallellt med det så började jag jobba med andra artister som The By April och Death Stars och... Senare även Hammerfall. Mm. Jag befann mig ganska mycket inom hårdrock med, med ja, merchandise, globalt turnerande till, till kanske ja, till viss del andra delar av musikbranschen kan man väl säga. Alltså inte naturligt innehållande just. Kanske musikförsäljning eller, eller stora kommersiella samarbeten utan var väldigt fokuserat på live, merchandise och så släppte man album. Mm. <laughs> det var en annan lite en annan struktur och en annan tid och jag tyckte väl att det såg för min del kändes som att det såg väldigt likadant ut eh, hela tiden mm. och senare så så frågade Warner Music i Sverige om jag ville jobba med något som kallas för 360. Eh, för Warner hade massa aktiva rättigheter inom eh, ja, turnérättigheter, merchandise-rättigheter och de ville ha någon som jobbade aktivt med de rättigheterna och då började jag där 2011. Så att, eh, så att vi har hållit på med management ändå ganska länge där. Det var en tioårsperiod nästan. Mm.
0: Och sen var du då på Warner och jobbade där ja. under sex år ungefär.
1: Ja, jag jobbade aktiv, aktiva 360-rättigheter så att vi designade egentligen som management kan man säga. för Sofsten och Panetos och Topcats och, och eh, massa andra klienter. Men sen efter ungefär ett år eh, som gick väldigt bra och var väldigt kul resa så fick vi en stor exportframgång. Uh, och då förändrades mitt jobb kan man säga från aktiv 360 till uh, global marketing eller international exploitation uh, ansvarig för Warner i Sverige mm. först och sen blev det senare Warner i Norden um, där jag jobbade med att uh, marknadsföra och etablera uh, nordiska artister globalt. Precis. Så att lång, liten resa.
0: Lång sammanfattning, eller kort sammanfattning av en lång resa. Ja. Men något som jag vet att du nämner ofta, för du har ju föreläst för våra studenter också. Just det. Ett antal gånger. Mm. Och det är alltid lika uppskattat.
1: Ja, jag tycker om det lika mycket.
0: Du ska ju tillbaka nu ja. ganska snart. Just det. Ha en liten pratstund. Men, men någonting du nämner där är ju just det här vikten av prestigelöshet också. Ja. I, alltså när du jobbar dig uppåt... Mm. vill du, vill du förklara vad du menar uh, med
1: det? nej, men att man är, det låter ju som en kryscha, men att man är beredd på att uh, hugga i och att uh, allting som man uh, alla såna här mindre grejer eller man ska inte säga mindre men uh, repetitiva uppgifter som att sitta och ringa väldigt massa folk, sitta och maila massa massa folk och inte få något svar. Bära väskor till, till allt som gör det bekvämt för en artist att utföra sitt jobb. Eh, kan man säga att man, man får bort sig från sin prestige i, i, och tänka bort sig själv. För någonstans är det klienten i första rummet att etableras. Eh, och eh, man får jobba väldigt hårt på. Många delar som inte är det som folk kanske tänker rent publikt att, att man är involverad i. att En del kanske tänker att man jobbar med kända människor och går på events och äter goda middagar. Och, och det, det är klart man kan göra gör det också på något sätt efter ett tag. Men det är ju väldigt mycket jobb innan det. Och jag tycker att man ska testa på ganska mycket grejer för att också veta vad det är man... Vad det är man pratar om. Som att eh, jag var turnéledare till exempel från ABBA-gruppen. Samtidigt som jag var manager länge. Och eh, då lärde jag mig väldigt mycket om turnéproduktion, logistik. Eh, hur man liksom förflyttar en, en stor grupp människor från A till B i, i småstäder i USA. Mm. Till att söka visum. Till att eh, boka resor som funkar för alla från massor massa olika ställen till... Man lär sig väldigt mycket av... Av alla de där eh, aktiviteterna som man utför. Eh, att allt, har, allt ger inte en direkt effekt. Att man kanske tycker, Nej, men jag, jag vill lite turnéledare. Eh, men gör man det, då lär man sig att hur det fungerar att turnera. Mm. Eh, läser man 300 eh, liksom masterrättighetsavtal, som man kanske har tillgång till- eh, så lära sig väldigt mycket av de 300 avtalen. Fast när man börjar läsa det så tänker man kanske inte... Då är det nog många som kanske tänker att... Eh, vad mycket tid det tar eller vad ska det här ge? Mm. Men allt, alla de där grejerna ger saker. Eh, att jobba med arga människor, glada människor. Eh, alla typer av människor gör att man... Jag kan nästan tänka mig att om man jobbar som... Eh, telefonförsäljare eller i butik till exempel och träffa på väldigt mycket olika människor kan vara en, en, liksom en fördel för att hantera mycket typer av människor.
0: Ja, verkligen.
1: Men just när man kanske jobbar i butik så är det inte det man tänker inte att, åh nu jobbar jag här i butiken och det kommer ge mig detta. Nej. Men allting som man gör ger massor med saker som man inte kanske förstår när man gör det. Mm. Vilket då är precis lösenheten i att att om man praktiserar någonstans och någon ber en eh, ringa på en ringlista till 300 journalister så kanske man inte tycker att det är så givande och vad ska det leda till? Men faktum är att då lär man sig att sälja, man lär sig att prata med 300 olika människor, man lär sig att få 290 nej. Mm. <laughs> Men man kommer få 10 ja och det är de som leder till de här grejerna. Har det
0: varit svårt att släppa prestigelösheten ibland för dig? Men Nej, det har varit lätt.
1: Jag, jag vet inte. Det låter ju som en att alla säger att de är prestigelösa men jag, jag har inga problem med, med saker som, som kanske anses då få en så här, förlorad prestige eller... Jag menar, när jag, jag menar, även i mitt jobb på Warner, när man kom till Taiwan och man var där med en artist som var en superstjärna i Taiwan så, så bar jag artistens väskor för att det skulle se bättre ut på paparazzibilderna. Mm. Eh, då tänker inte jag att jag har någon liksom, position som säger att jag inte gör det, eller jag gör vad som helst för att... Eh, för att eh, saker och ting ska funka.
0: Ja, jag har ju sett dig bara i ett rumstativ eh, i princip ja. åt artister. Det ja. är <laughs> helt rätt. Ja, exakt, det är det jag gör hela tiden. Helt rätt inställning. <laughs> men jag tror det, det är ju så rätt. För nu, i, det låter också klyschigt om man säger så. Men i dagens samhälle så känns det så rätt att bara samla på sig information väldigt, väldigt ytligt. Ja. Att du kan, du kan bli framställa dig själv som att du kan väldigt, väldigt mycket-
1: Absolut. Men det är
0: så pass ytligt och du har läst till det och tror att det är liksom mm. du är expert och mm. man kan framställa sig som expert. Mm. Det håller bara en viss längd, tror jag.
1: Ja, men så är det faktiskt. Jag tror att ja, det träffar man ju på, att folk säger att de känner den och den. Och det, det går ju att googla vad en ar på Sonny heter i USA eller på mm. en Epic. Eller, det går ju att googla sig fram väldigt mycket och det går att... Addar någon på LinkedIn och säga att man är connected. Men eh, faktum är att det, det som gör att man är connected är att man är i konstant kontakt. Och eh, upprätthåller det. Och genom det bygger man mycket kunskap och nätverk. Eh, som är ett värde på riktigt. Mm. Eh, och så har jag alltid opererat. Om man får säga så. Jag har alltid haft kontakt. Jag kommer ihåg mitt första Hultsfreds backstage-besök när jag gick runt med. 500 visitkort eller vad det var och kom hem med 500 och kom ihåg att jag satt på min, min modemupplösning, vad heter det, modemuppkoppling och mejlade allihopa <laughs> oavsett vart de var, jobbade och ah. allt det leder till massa roliga saker och folk, folk får nya positioner, nya jobb och där man hittat ett läge där man jobbar ihop på olika sätt då. Jag tror att det är bra att försöka söka sig till riktig information och utföra framförallt. Mm. Det är lätt att tro att man kan turnélogistik. Men om man inte jobbar bredvid någon eller tillsammans med någon som, som har jobbat inom det eller att man åker ut på det själv så är det omöjligt att veta vad som är viktigt på turné. Mm. Det är svårt att läsa sig till alla bitar av saker.
0: Jag tror att det här med visitkort som du sa. Jag tror inte att det finns någon i hela Sverige som gör det idag. Eller Nej. alltså i, behöver inte vara just fysiska visitkort. Men det här med att ta kontakt med någon. Nej. Jag tror inte den, det är så självklart. Så gör man det. Mm. Är man en person som gör det. Mm. Så har du ju sånt sjukt stort försprång.
1: Ja absolut. Alltså jag kommer ihåg eh, alla möjliga som har, har hört av sig på sociala medier. Och när man hör av sig frekvent och försöker liksom connecta på ett annat sätt än att bara be om en tjänst eller eh, kommentera inlägg på sociala medier. Alltså man uppfattar ju folk hela tiden som rör sig runt en svär på något sätt där. Mm. Eh, och det, det är ju ett mer riktigt sätt att connecta enligt mig än att, att kanske bara adda som vän på Facebook eller Instagram eller, eller bara följa folk på Instagram mm. eller eller som kontakt på LinkedIn, det är jag ju med om ganska mycket. Att det är så man connectar, men ofta så får man ju ingen, liksom, inget meddelande eller uppföljning kring varför någon sökte kontakt.
0: Nej. Och vi har varit inne på det förut också, att ja. skapa liksom relationer istället för ja. en digital kontakt. Det är ja. bara ett, ett verktyg att, ja. att bygga en relation sen då.
1: Ja, men det är det Och Försöka ställa frågor som leder in på privata ämnen eller man liksom, det vet jag, jag är ju naturligt nyfiken så att om jag är på en middag och så kan jag ställa ganska mycket frågor till folk. Mm. Jag är ganska, jag så här, inte för att jag har planerat det men det har blivit att jag har ganska bra koll på folk, hur många barn folk har, hur <laughs> vart de har sitt sommarhus, vart de åker på semester, det finns många så här touch, touching points för... För kommande dialog. Mm.
0: Men då gäller det också att följa upp det. Och, och, och lyssna. Ja, absolut. Folk är så väldigt, väldigt egoistiska skulle jag också säga. Att, att mm. det finns det där att man, man ska ha, ha, ha. Som du sa, vad, mm. vad kan jag ha den här kontakten mm. till? Mm. Men också när man frågar, ställer frågor eller håller en diskussion, att man inte ja. lyssnar på svaret.
1: Ja, men exakt. Det är
0: minst lika viktigt som att ställa själva frågan. Ja, men visst är det, det. Så att du, du, precis som du säger, att det är det som kan bygga en relation framåt också.
1: Ja. Och ja, men fortsätta relationen. Inte, inte vara simla. fokusera på vad folk har för titlar och vad de, vad de befinner sig idag utan mer försöker vara naturligt nyfiken och eh, i framtiden så hittar man eh, nya beröringspunkter med folk mm. som man träffar på. Vi finns ju mängder med folk jag har för 20 år sedan som har massa häftiga titlar och positioner runt om i världen som, som är jag absolut inte tänkte då att jag, ja, men jag hör av mig för att uh, han kommer ju vara vd för uh, det här och det här bolaget i England om 20 år Nej, exakt <laughs> Nej.
0: Jag tänkte vi ska gå in lite mer på management också mm. som ämne jag vet att det, vi har väldigt många intresserade där ute som, som vill veta mer om management. Ja. Men just för, enligt din åsikt nu då, från din mm. bild, vad, vad speglar en, en bra manager sammanfattningsvis?
1: Oj, eh, nej men ett bra management eh, tycker jag är strukturerat, eh, har väldigt hög drift om att eh, ta saker framåt. Uh, har ett uh, telekopterseende där man kan se att ett första steg kan ge effekt i ett steg två-läge uh, där man ser uh, lite längre fram. Uh, uh, sen, uh, alltså jag tror drift och vilja är väldigt uh, viktigt. Sen är det ju klart kombination med massor med kunskaper, uh, kontakter och så vidare kan ju kanske driva i många fall en karriär framåt snabbare. Mm. Jag brukar jämställa en manager med att att artisten är styrelsen och managen är vdn om man tänker ur ett aktiebolagsperspektiv. Det är väl också en klyscha men som ändå sammanfattar artistens uppdrag om att optimera artistens karriär och ekonomi. Det mm. är ju grundbulten i uppdraget mm. så att säga mm. så att man måste vara on top of things och vara på att driva saker framåt sen ser uppdraget väldigt olika ut beroende på vad det är för klient om klienten skriver all sin musik själv, om de, om de har, redan har en befintlig karriär i en marknad eller inte om du har om den finns en medievana, om det finns ett fan-engagement redan på plats, som en liksom så här growing point. Det ser väldigt olika ut hur uppdraget ser ut. Mm.
0: Bör man vara olika, alltså ha lite olika roller också, beroende på vem man pratar med. Alltså om du representerar en, en klientartist mm. och du, du pratar med ett skivbolag, eller om du pratar med ett ett varumärke som ni ska göra, ett varumärkesamarbete. Bör man anpassa rollen så att säga? Alltså din roll?
1: Eh, ja, men det gör man lite. Men jag tror det väsentliga numera inom management. När jag började så kanske management handlade mer om att man var eh, lite missnöjd med alla. Ja. Som <laughs> har ringde och mer beklagade sig över vilket dåligt jobb folk gjorde. Och man förhandlade väldigt aggressivt och det var väldigt... Eh, Management var ju en klassisk, old school, lite management by fear. Att det skulle vara jobbigt nästan att man hade managen efter sig nästan. Mm. Nu handlar ju, i, i min bok handlar ju management mer om att bli partners. Så att, att det här aktiebolaget ska bli partners med många andra partners. Eh, som kan driva artistkarriären framåt det kan vara en, en bokningspartner det kan vara ett varumärkesbyråpartner det kan vara en, ett skidbolag, en skidbolagspartner, det kan vara förlagspartner det kan vara alla de här partners eh, alla de samarbetspartners som aktiebolaget har eller som artisten har eh, ska ju ja, som manager optimera och mm. göra det bästa av och eh, få alla att gå åt samma håll Mm. Så att ett möte med ett skivbolag kanske handlar om en lansering eller den pågående processen av lansering eller planeringen av kommande lansering till exempel. Mm. Och då är det viktigt att vi då som, som driver, driver artistens verksamhet framåt är tydliga mot alla hur vi ser på artisten framåt och vad vi, eller var vi ska. Så att det finns en gemensam målbild för alla partners. Mm. Att vi ska... Om vi ska nå framgångar i ett land på livesidan så behöver vi få partners även på musiksidan och på många andra samarbeten att drivas åt samma håll i, det här, i den regionen till exempel. Så att det är klart att mötena ser ju annorlunda ut baserat på vilken partner man träffar men i, i grund och botten så handlar det om att representera artisten på bästa sätt och eh, optimera deras eh, framfart.
0: Mm. Och du nämnde det här med, med gemensam målbild. Och det behöver ju artisten och, och management ha gemensamt som sagt. Ah. Hur, alltså, hur ser processen ut från det att man liksom säger ja ah, men vi kör, vi, 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 vi skapar ett samarbete här nu och så kör vi nu. Mm. Hur går man tillväga och matchar de här målbilderna? För jag kan tänka mig att artisten ändå har någon slags karriärsmål och sen... Alltså du som manager eller ni som management har en bild att fan, vi skulle kunna göra så här och så här tillsammans mm, med den här mm, artisten. Mm. Hur matchar man det?
1: Ja, men då diskuterar man målbild och vision tillsammans. Det kanske till exempel är en, en klient som vill, vill lanseras internationellt, kanske i vissa specifika regioner. Man vill, man vill uppnå vissa saker. Man vill spela på en viss typ av storlek av venue som tre år. Exempelvis mål. Man vill omsätta de här de här pengarna om tre år. Man vill se att varumärket är en viss position om tre år. Då måste vi lägga upp en, en plan för hur vi, hur vi når dit. Att om man vill spela i Globen om tre år som ett mål för någon till exempel. Då kanske det skulle vara att vi... Vi jobbar kampanjer och upplägg som, som, och blir partners eh, med många eh, aktörer för att bygga, bygga varumärket starkare och starkare. Och kanske år ett säljer ut eh, ja, Cirkus, år två säljer ut anexet skapa en efterfrågan som gör att vi, vi till syvende sist naturligtvis med att folk reagerar positivt på musiken. Det är ju grunden men... Eh, men att skapa alla de möjliga förutsättningarna för att det, att det skulle kunna uppstå tillräckligt sug för att sälja globen. Mm. Ehm, så att vi försöker säkerställa eh, arbetet framåt för att nå eh, vissa typer av mål. Och sen har ju alla artister väldigt olika mål. Ehm, för vissa är... Eh, Ja, men integritet och, och den kreativa sidan. Viktigt om man vill ha ett bollplan kreativt för andra så så kanske det mer handlar om en affär runt det kreativa. Att eh, optimera den. Eh, en artist söker kanske mer struktur än annan och så vidare. Eh, så att det, det ser ju väldigt olika ut men det är egentligen samma metodik.
0: Mm nämnde också att det, det finns en viss skillnad mellan management förut, alltså traditionellt management by fear till exempel då, mm. och hur det ser ut idag. Finns det andra saker som skiljer sig liksom väsentligt?
1: Eh, nej men managementyrket eh, har ju professionaliserats mer eh, och jag har blivit större organisationer, jag menar... För 50 år sedan så var det, handlade det ju ofta om en person mm. som var extremt aggressiv och pushade deras klienters framfart som Led Zeppelin och många klassiska band hade ju galningar som managers.
0: Mm. <laughs> Verkligen.
1: Idag är ju management kanske framförallt hittills i USA och i England det är stora liksom i stora stora bolag eh, där, där man har egen radioavdelning, egen social media, eh, egen tunnellogistik, eh, mycket av liksom egna leverantörer för att eh, understödja eller stödja de varumärken man jobbar med. Mm. Så att det blir ett stora eh, media Uh, management powerhouses på ett annat sätt än vad det var för liksom 40-50 år sedan.
0: Mm. Och vissa som jag pratar med också uh, tror väl att, att management mer kan utmana musikbolagens roll eller liksom mm. de klassiska mm. skivbolagens roll. Mm. Behöver, behöver man dem på samma sätt som tidigare?
1: Uh, ja, men ja, jag tycker man kan ha väldigt bra samarbete tillsammans med, med skivbolag uh, och den, alltså den typen av Eh, bolag som partners och så vidare, men idag är det också möjligt att eh, lansera och ge sin musik på egen hand mm. man kan ju ha egna små små skivbolag där man äger sina master. det finns ju väldigt enkla sätt att distribuera musik digitalt, globalt eh, det finns ju ja, jättemycket i, man kan sätta upp i egna plattformar egentligen Sen finns det väl såklart att om man går in med en global apparat som ett majorbolag där man kan gå in full force med radio, investera massor med pengar i marknadsföring och så vidare så är det svårt att, att uh, slå mot att göra det själv baserat på vilket läge man har mm. men uh, jag tror att att eh, väldigt etablerade artister med en väldigt engagerad fanbase kan ju egentligen idag ge ut sin musik på egen hand. Eh, så det har förändrats lite, det skapas ju som små nya små lablar egentligen runt artister. Mm. Det är ju väldigt många som ger ut sin egen musik idag och det finns många som framförallt ger ut det på så kallad licens. Att man lånar ut masten till ett bolag under kanske tio år eh, och därmed producerar musiken i av den själv och eh, producerar eh, omslag och det visuella till exempel. Mm. Eh, så ser det ut mer och mer. Det gör ju, görs ju mindre sådana life of copyright delar idag mm. än vad det gjorde liksom för, för 50 år sedan. Eh, så det ser lite annorlunda ut. Jag tror eh, det kommer säkert se ännu mer annorlunda ut sen. Mm. Eh, vilket vi också ser med med musik som reser på ett annat sätt att det kan komma framgångslåtar från vilket land som helst i världen helt plötsligt, mm. från att det var varit väldigt USA och England centrerat så poppar plötsligt en låt på spanska upp med Despacito mm. <laughs> och det har ju hänt hur många gånger som helst senaste åren att på massa olika språk och massa olika låtar som som ingen trodde, jag kommer ihåg när jag började på Warner och blev exponerad för den här Gangnam Style, mm. eller Gangnam Style, vad ja. Det var ju ingen då som trodde att den skulle ha två och halv miljard visningar på Youtube och förmodligen sälja hur många miljoner exemplar som helst. Ja, helt galet. Ja.
0: Men det blir ju, som du var inne på, det här med distributionen av musik. Alltså det går ju att distribuera otroligt lätt. Och ja. du som independent artist, eller vilken artist som helst, kan ju distribuera din musik i princip gratis. Mm. Det är väldigt, väldigt låg att spela in. Det är ja. väldigt, väldigt låg att distribuera. Mm. Så det, och, och, och det resulterar ju i att det finns fler och fler artister, fler låtar där ute som, som kommer ut. Absolut. Så det gäller ju inte bara att, att finnas där, utan det viktiga nu blir ju ännu mer att, att faktiskt bryta igenom och visa lyssnarna, fansen, att man finns och också mm. övertyga på något sätt att mm. lyssna, mm. att komma på festival, att köpa merchandise och så vidare.
1: Ja, men så är det ju. Och så, alltså, artister idag har utvecklats till små mediebolag. Ja, <laughs> egentligen. Exakt. De, de, man talar ju direkt till fansen mm. på ett helt annat sätt för bara liksom 20 år sedan så var man ju tvungen att, att exponera sitt uttryck genom tidningsintervjuer och tv-framträdanden och mycket annat och idag när man bygger upp en fanbase och får en organisk reaktion på det man har att säga så kan man ju tala direkt till fansen fans kan följa en på instastories på, eh, på en rad olika plattformar som artist och skaper kan kommunicera direkt med konsument mm. och det är det här som förändrar läget väldigt mycket, att traditionell PR har fortfarande en väsentlig betydelse för många men också för andra så spelar det nästan ingen roll på samma sätt som det gjorde förut, då förr var man tvungen att få hype i olika medier till exempel, idag Idag så kan man få 40-50 andra små mediahus som är i form av journalister eller, eller folk, som, folk som väldigt många andra litar på eh, säger någonting om någonting på sociala medier så får man samma, samma effekt. Mm. Eh, det är lite gamla inte, Apples teori om att det kanske inte var så många som lyssnade på deras presentation av nya produkter men de som lyssnade... Nådde väldigt väldigt många i liksom tredje hand. Och så har det förändrats mycket. Så att artister är ju, ja, men de är ju det är små mediehus och i vissa fall väldigt stora mediehus.
0: Mm. Kommer säkert bara fortsätta också.
1: Ja, det tror jag.
0: Vi tillägnade ju som sagt ett helt avsnitt i målsättning. Mm. Tänker du på samma sätt när det gäller målsättning? Jag tror det nästan två år sedan.
1: Uh, ja, men jag. Alltså jag är nog ännu mer inriktad på målsättning. Jag uh. var, tror jag. Bra. Jag var ja, men lite så här nyexponerad för det på ett sätt. Inte nyexponerad, men jag har jobbat i... Jobbat i en, alltså en målbildsmiljö i några år när jag var här. Mm. Um, men nu tycker jag att jag implementerade det mer i min, i, i min liksom, dagliga verksamhet. I hur jag ser på saker. Hur jag ser innan. Ja men om vi bygger det här först så bygger vi det sen. Och sen bygger vi det och det och det. Och det. Mm. Uh, innan så var jag nog mer att jag ville bygga det första. Och sen började jag ta beslut eller fundera kring vad man skulle göra Så nästa steg. Mm. Nu, vill jag mer, nu vill jag mer jobba i olika scenarios och jobba mot ett mål eh, som är lite längre fram mm. än vad jag kanske gjorde innan.
0: Mm. Du kanske kommer ihåg tidsmaskinen? Ja, ja. det har jag <laughs> ja, jag, jag, tänkte, jag har ju en till sån. Är ja. Inte en tidsmaskin, men jag har, jag har en, en, en liknelse oh. som jag brukar mm. dra. Som jag faktiskt har börjat, fått arbeta mer och mer själv. Mm. Med. Um, för det är väldigt så. Alltså, vi har ju sagt att man ska skriva ner sina mål uh, just för att kunna ha någonting att titta på. Men, men också inte leva i sina mål konstant. Mm. För att du måste fortfarande leva idag och genomföra det du gör idag. Mm. Så att precis på samma sätt som, ja, men tänker man sig så här, en simbassäng. Mm. Du står på ena sidan och ska hoppa i och simma till andra sidan. Mm. Du kan ju se målet där framme och visualisera hur det känns att sätta i handen i kaklet när du har nått 50 meter mm. pang och det kan, det kan du börja med och det är precis på samma sätt när du sätter målet, du visualiserar och liksom känner hur känns det när du har nått målet hur är mm. det där men sen när du hoppar i bassängen mm. så tittar du inte konstant på den väggen på andra sidan Nej. utan du fokuserar ju på att faktiskt ta ett simtag Ja, exakt. exakt i den här sekunden ja. för att du faktiskt ska ta dig så pass effektivt som möjligt framåt. Ja. Och precis på samma sätt så måste du fokusera på idag när du har satt mål. Du släpper ju målet.
1: Mm.
0: Och det är därför du skriver ner det. För att kunna släppa det. Ja. Och så fokuserar du på vad jag ska göra idag mm. och göra idag så pass effektivt som möjligt. Och sen då och då så tittar du upp Precis på samma sätt när du är i simbassängen så tittar du upp så att du är på, rätt, på väg mot rätt håll. Liksom. Ja. Och sen ner igen så att idag faktiskt matters. Just det. Och så tar du det simtaget, eh, vilket kan liknas med liksom en dags arbete. Mm. Um, jag har fått applicera det här väldigt mycket på senaste tid. För jag har levt mitt mm. mål väldigt långt fram.
1: Ja, just det. Och lite för ofta.
0: Mm. Så jag får liksom släppa det. Mm. För att fokusera på just nu.
1: Mm. Det var en... Den ska snå. En liten
0: skön liknelse bara.
1: Ja, men faktiskt.
0: Tidsmaskin och eh, simbasäng.
1: simbasäng.
0: Mm. Ja. Så den som inte har lyssnat på tidsmaskinen kan ju lyssna på den då. Avsnitt exakt. nummer två. Ja, exakt. Pusha upp placen lite. <laughs> bara det. Ja, men Jag tänkte också så här... Andra roliga saker som, som lyftar fram, eller mycket vi, vi snackar ju om sådana här saker. Uh, just nätverkande skapa relationer och kontakter det har vi mm. avverkat lite grann. Uh, men andra saker, tips får man ju väldigt mycket om man är ny i branschen eller ny på ett mm. företag eller mm. något sånt där. Uh, har du några tips från, som du har hört från andra som du håller med om.
1: Oj. Som jag inte håller med om.
0: När man ska ta sig in i branschen till exempel. Vad, vad, vad tipsar folk om då? Ja, men Det är att skapa nätverk. Börjar det bli tjatigt?
1: Nej, det är inte tjatigt. Där måste tro att man... Eh, man måste utveckla ett nätverk som är mer, som är mer arbetat. Man måste, man måste lägga mer tid på att underhålla och verkligen eh, jobba upp ett riktigt nätverk. Ett riktigt nätverk är inte att man... Att man liksom börjar följa varandra på sociala medier utan ett riktigt nätverk. Är, att man börjar söka kontakt på olika sätt. Mm. Det kan vara alla möjliga olika saker. Kanske man ser att någon har varit någonstans ja, där har jag också varit. och där är det också vart. Man hittar en, en kommunikationsbas som blir spännande och återkommande mm. med folk. Att man man träffas på event så att man går fram och pratar lite, att man hela tiden påminner sitt nätverk om att man finns där och att man är en tillgänglig resurs kanske. Att om jag får ett medlande om någon som är bra på art direction till exempel för tre år sedan, då kommer inte jag naturligt komma ihåg Nej. den kontakten utan man behöver liksom hela tiden se samples på grejer som personen gör. Man man behöver hela tiden påminnas om sitt nätverk vilket är såklart åt andra hållet också Jag måste hela tiden, man måste hela tiden påminna nätverket om att man finns och att man, att man är aktiv på olika sätt så att nätverk tror man kan det kan man nog utveckla resonemanget mer kring än att bara ta kontakt en gång och tänka att man har ett nätverk mm. utan mer bearbetade
0: och det var nästa fråga som ja, jag tänkte förlåt, också... Nej, men, men så här, är någonting som många tjatar om eller verkligen trycker på mm. men som många är dåliga på att applicera. Mm. Är det en, typ ja. en sån grej?
1: Jo, men det är så. Många har sagt att det är viktigt att nätverka men det är kanske inte alls lika många som bearbeta sitt nätverk och verkligen jobbar upp en riktig relation med folk. Nej. Det kan jag märka när jag har rest mycket internationellt. Både mitt förra jobb och mitt tidigare liv som manager med man när man åkte och gjorde runt att, att verkligen så här umgås med folk skapar ju ett personligt nätverk som gör att man kan söka kontakt på ett helt annat sätt mm. än att till exempel bara följa någon på Instagram eller eller vad heter det, på LinkedIn eller eh, man träffar folk och bearbetar det. Och om man har träffat någon att man kanske skrivit meddelanden efteråt att det var trevligt att se här ikväll och bra konversation. Eh, här är jag. Eh, av det så repeterar man namnet. Man repeterar liksom möjligheten för att sen kanske kunna skicka musik eller, eller eh, göra ett samarbete på olika sätt. Mm. så man inte riktigt gör på samma sätt om man inte känner folk det är ganska det är, ja, till exempel en ANR på ett skivbolag en sån person som signar nya artister att om en ANR träffar någon och det är ett återkommande namn hela tiden då kommer personen lyssna på musiken men om man bara skickar helt helt random ett mail eh, så är det inte säkert att personen ens lyssnar på det man skickar där, ibland, där, där är det inte sagt att man inte ska skicka. För det ska man fortsätta göra. Även om man inte får svar. Mm. Men verkligen jobba på att bygga en riktig relation tycker jag är super, super mm. Och något som, som gör att man kan ja, men lösa massor med olika saker. Att om, om jag ska... Liksom, har en artist som turnéer i USA. Men då har jag en tidigare relation med tio skitbra turnéledare som jag har jobbat med. Mm. Eh, ja men via massor med olika relationer så kan man utföra väldigt mycket saker.
0: Mm. Jag tror att det skapar någon slags eh, bra effekt också skulle man kunna säga. Mm. Alltså jag känner ju rent spontant att jag gärna vill hjälpa andra personer. Ja, ja. Eh, för att många har hjälpt mig. Alltså det här med, med nyfikenheten att ja, men jag har sökt kontakt och fått kontakt, tagit en lunch eller en fika eller vad som helst um, och lärt mig väldigt mycket. Mm. Och jag vill ju på något sätt kunna vara lika tillgänglig ja. uh, för, för andra som vill ta sig in på samma sätt.
1: Verkligen.
0: Och det blir ju en, en, en positiv effekt på något sätt. Så kan jag visa det så kan de som jag inspirerar mm. göra på samma sätt och så ja. vidare och så vidare och mm. vidare och så vidare. Så det gäller ju att börja någonstans också.
1: Mm. Man får köpa, jag tror man ska köpa läget att man behöver ge ganska mycket. Ja. Ge, ge, ge. Och jag vet inte, det kanske också är en klyscha, men jag tror inte att man ska tänka så mycket på vad man får hela tiden när man ger. Man Nej. ska bara ge, 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 för till slut så får man
0: mm.
1: Liksom, inte vara så uträknad i varför man ger utan man bara ger ja,
0: bra, <laughs> enkelt. Ja, men jag, enkelt faktiskt det låter enkelt och det är enkelt
1: mm.
0: folk komplicerar det. Ja. det det är bara så det är bra, härligt vad händer framöver för dig nu då?
1: Eh, nej, men vi, vi bygger bolag och vi eh, signar fler klienter, vi eh, jobbar jättehårt med vårt eh, artistall mm. och eh, vi jobbar hårt för att utveckla vårt bolag till att bli globalt eh, väsentligt eh, och eh, det är det vi spenderar våran vakna tid med och eh, vi är väldigt, väldigt peppade. Grymt, kul! Ja,
0: och vi hoppas att den här, det här avsnittet slår det andra då. Ja det hoppas jag. Eller men. hur? Jag I... ska lyssna flera gånger nu. Ja. Jag ska lyssna massa gånger. Ja men grymt. Tack. Alltid lika trevligt att snacka med dig Thomas. samma.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Alltid välkommen. Tack.